0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego, gol! Gol dla Górnika Zabrze!
1: Weszło FM,
2: najlepsze radio sportowe.
1: My, jako grono osób odpowiadających za program Football Bloody Hell, nie zgadzamy się, krytykujemy i uważamy za skandal prośby klubów Premier League o przekładanie ich meczów z powodu jednego przypadku koronawirusa w całej drużynie. To jest niegodziwe. Ten odcinek jest przykładem na to, że, że jeżeli ktoś chce grać, to może faktycznie zagrać. Dzisiaj razem ze mną, ja się nazywam Hubert Nowicki, dzisiaj razem ze mną w studio dziennikarz przeglądu sportowego Jarosław Koliński. Dzień dobry. I wyjątkowo na Skype'ie Maven, lider opinii publicznej w związku z ligą angielską, Wojciech Piela.
2: Witam serdecznie, wreszcie jakiś porządny prowadzący. Mam nadzieję, że ten program odżyje na
1: nowo. Dobrze, że będziesz spróbował Wojtek kontrolę, możesz mnie poprawiać, przypominać jakieś grafiki, wywoływać, masz pełną dowolność. Ja tutaj z ławki rezerwowych wejdę i postaram się Cię godnie zastąpić. Mamy kolejną kolejkę Premier League za sobą. Dużo się działo oprócz tych wydarzeń na, na boisku. To było tak. była przerwana, był przerwany mecz z uwagi na awarię oświetlenia. Był dron latający nad boiskiem, gdzie też było opóźnienie półgodzinne. Była zerwana siatka, były butelki włócane w kibiców, więc naprawdę dużo się działo. Chwilkę tylko o tym dronie. Czy wy w ogóle wiecie, dlaczego ten mecz w w ogóle został tak de facto przerwany. C- co ten dron powodował? jakby Czy wiecie? Bo ja nie do końca jestem świadomy, czy to było, oni się obawiali o jakieś zagrożenie, może, nie wiem, z jakimś atakiem, że ten dron ma posłużyć jako jakieś narzędzie do czegoś, czy, czy o co z tym chodziło?
0: Ja przyznaję, że nie wiem, ale może Wojtek śledziłeś to, bo, bo ja, ja jakoś to odpuściłem, ten temat, bo uznałem za zbyt absurdalny, żeby się nim zajmować.
2: Nie, no. Prawdopodobnie chodziło po prostu o to, żeby w sobotę o godzinie 16.00 dłużej potrwały mecze i żebyśmy się mogli dłużej cieszyć emocjami. Tak naprawdę nie wiem, nie znam to, bo też nie czytałem bardziej, gdzieś tam się skupiłem na przykład na Manchesterze City, bo, bo znowu fajnie tam się Pep Guardiola wypowiadał o tym meczu Southampton, ale do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast nie wiem, no być może to gdzieś była obawa, że to jest nie wiem, no jakiś taki dron, gdzie Ktoś sobie będzie to nagrywał nielegalnie, czy coś takiego, jakiś streaming, nie wiem, jakby to tutaj tak teraz drążę, natomiast no to na pewno była inna sytuacja niż kiedyś jak był mecz Albanii z Serbią, bodaj kiedy no był dron, który się pojawił nad stadionem, ale tam no był element flag taki polityczny, tam były powody takie, że po prostu ten dron posłużył jako jakaś agitacja polityczna i o to chodziło. Natomiast tutaj no. Były powody inne, pewnie jakiś bardziej najważniejsze najważniejszy ten mecz udało się dokończyć. No i też Wolverhampton potwierdziło swoją dobrę, dobrą formę w tym sezonie. Duet Moutinho Neves nie zawył. Także, także to myślę, że tutaj mimo wszystko na pierwszym planie był ten
1: spotkanie. Tak, ale to, to nie był jednak nawet najważniejszy i najciekawszy mecz. Głównie chyba na ten, szczęście. Tak, ten dron chyba zwrócił uwagę bardziej mediów, gdzieś spowodował większe zamieszanie pod kątem właśnie starcia Brentford z Wolves. My się jednak skupimy najpierw na hicie kolejki, na derbach Londynu między Chelsea i Tottenhamem. Mamy grafikę pokazującą kilka ostatnich starć obu zespołów. No i jest to bardzo grafika jednostronna. Te wyniki są bardzo jednostronne. W zaledwie bodajże 18 dni Chelsea pokonała Tottenham aż trzykrotnie z bilansem 5 do 0. No i widzimy, że w tych pięciu ostatnich meczach też żadnej bramki. Nie mówimy tu tylko o rywalizacji oczywiście Tuchela z Conte, no ale tu Tottenham nie potrafił w lidze wygrać z Chelsea od 2018 roku, więc ani Nuno Espirito Santo, ani Jose Mourinho, nawet całą erę Franka Lamparda też Chelsea zawsze z Tottenhamem wygrywała. Trzeba się naprawdę cofnąć do meczu, gdy Mauricio Pocetino pokonywał Mauricio Seriego, żeby, żeby zobaczyć, jak ten Tottenham potrafił wygrać z Chelsea. No, i chyba musimy się skupić najpierw na tym, że ten Tottenham faktycznie zabił nasze oczekiwania. Bo to nie był taki hit jednostronne raczej widowisko. Tak, tak można powiedzieć. I tak jak niedawno mówiliśmy o tym, że
0: Manchester City pokazał miejsce w szeregu Chelsea, bo dwa razy pokonał ją w tym sezonie bez najmniejszych problemów i Chelsea właściwie w tych dwóch meczach nie istniała. Tak teraz Chelsea pokazuje miejsce Tottenhamowi, bo też rzeczywiście bez najmniejszych wątpliwości mogliśmy wskazać, kto w tym meczu był, był lepszy. Wreszcie Wreszcie się udało Tuchelowi to, że, że, że nie zawiodły te ogniwa, które nie, które nie powinny zawodzić. No Oprócz Lukaku, bo to jest kolejny jakby mecz, który do zapomnienia dla belgijskiego napastnika. Natomiast Zijech bardzo fajnie zagrał. Bardzo fajnie zagrał Kalum Hudson-Odoi. Także to są te dwa ogniwa, które pociągnęły drużynę do tego, że, że, że ten mecz wygrała. A to ten Tottenham rzeczywiście zawiódł. Ale paradoksalnie powiem, że w dobrym momencie ta porażka, Jaszka się przetrafiła Antonio Conte, bo on teraz ma świetną pozycję negocjacyjną ze swoimi właścicielami o transfery, prawda. Wiadomo, zostało tydzień do zamknięcia okna transferowego i możemy zakładać, że Conte dzisiaj zapukał do gabinetu Daniela Lewiego i powiedział, słuchaj, patrz, kogo ja mam, kim ja muszę grać i patrz, jak my się prezentowaliśmy w tym meczu, dawaj mi tu piłkarzy, bo inaczej to my top 4 nie, nie zrobimy w tym sezonie.
1: Dobre karty do ręki dostał tym właśnie tym wynikiem, Absolutnie. Żeby, to, żeby to rozegrać, a sam piłkawy w wywiadzie po meczowym też chwalił za, za zaangażowanie, więc ich nie ganił, więc tym bardziej może pójść i po prostu powiedzieć, że no, piłkawy dali sobie wszystko i tak nie dali rady, więc potrzeba po prostu, czegoś więcej. Wojtek, kto na tobie zrobił największe wrażenie w tym spotkaniu? No bo chyba na pierwszy plan się wysuwa faktycznie Hakim Ziyech. nie tylko tą piękną bramką, ale, ale całą występem i też formą w ostatnich meczach. Wydaje się, że to będzie zawodnik chyba sobie, który sobie ugruntował pozycję właśnie za plecami Romelu Lukaku, bo tam w rotacji mamy pięciu czy sześciu zawodników, których Tuchel wymienił.
2: No tak, no wydaje się, że może się trochę przebudził Marokańczyk. No tutaj na szczęście dla Chelsea on jest skonfliktowany ze swoim trenerem reprezentacji, więc nie pojechał na Puchar Narodów Afryki, tak jak inny bohater tego weekendu, Mohamed Salisu, o którym też jeszcze powiemy. Natomiast jeśli chodzi o Zjecha, no to też mimo wszystko no to takie trochę zaskakujące przebudzenie, bo ja sobie przypominam mecz w środku tygodnia z Brighton, gdzie Chelsea jednak wyglądała na bardzo zmęczoną. Tam skończyło się remisem, wyszli na prowadzenie po golu z Jecha, ale tak naprawdę nic za tym nie poszło. No i do momentu strzelenia gola przez Jecha No to był taki zawodnik gdzieś pierwszy do zmiany. I mało aktywny był przy wychodzeniu z własnej połowy, mało aktywny był, był, przy, był przy pressingu. No i koniec końców, taki gol oczywiście warto go docenić, bo był też z dystansu, ale też spory błąd bramkarza. No a w tym meczu jednak Stuten potwierdził, że, że potrafi strzelać z dystansu i nie zawsze potrzebuje do gola, błędy bramkarza, no bo tutaj to jak przymierzy, no to było naprawdę fantastyczne. Natomiast no to ogromne natężenie spotkań, no to jest powoli taki główny temat ostatnich tygodni w Chelsea, no bo nawet w oficjalnym programie meczowym przed tym spotkaniem znalazła się taka statystyka pokazująca, ile meczów zespoły Premier League rozegrały od czasu ostatniej listopadowej przerwy na reprezentację. No i tam Chelsea miała tych meczów 18, a na przykład Berli 7. Tak? Nie chodzi o to, żeby się porównywać z Berlin, no ale to była... Jakby taka różnica, że tu można w tym samym czasie będąc w tej samej lidze teoretycznie rozegrać jeszcze 18 meczów, a Berli zagrało 7, przy czym i tak nie zagrał więcej. Tak to chodziło o to, żeby pokazać, że Chelsea ma tych meczów, meczów najwięcej. No i widać, że ten dział marketingu trochę poszedł za Tomasem Tuchelem, który też coraz częściej ostatnio o tym mówił publicznie. No i po ostatnim meczu z Brighton, właśnie tym zremisowanym, trener dał troszeczkę więcej wolnego zawodnikom, ma jeden dzień więcej wolnego. No i to to poskutkowało w tym meczu z Tottenhamem, no bo byli szybsi od swoich rywali, byli bardziej kreatywni bardziej przenikliwi. No i też udało im się zneutralizować te swoje defekty, które były widoczne w ostatnich tygodniach, czyli no brak tych wahadłowych, którymi się zachwycaliśmy przecież kilka tygodni temu. No cały czas w tym meczu przecież nie było. Risa Jamesa, cały czas nie było Ben Achille-A, Nominalnie na lewej obronie przecież zagrał Malang Sar, czyli niedoświadczony zawodnik i to jeszcze stopper na dodatek. A mimo tego, no, te akcje ofensywne Chelsea wyglądały całkiem nieźle, a w defensywie oczywiście to też jest gdzieś w cudzysłowie zasługa tego, że to ten hał nie był zbyt aktywny, no ale w obronie, no, to też był pewnie jeden z najlepszych meczów Chelsea od dawna. Niestracony gol wreszcie, co też pewnie podbuduje Kepe, który no, teraz wykorzystuje ten swój czas, kiedy Mendy jest na poważę Narodów Afryki, także no Na pewno dużo powodów do zadowolenia dla Czerwca, natomiast Tenham, tak jak tutaj Jarek wspominał, no będzie musiał poszukać jakichś kreatywnych zawodników, no bo ten środek Pola tutaj wydaje się, zwłaszcza wymaga wzmocnień, też może kwestia tego prawego wahadłowego, no bo tutaj ostatnio trochę wskakuje do składu Doherty, Emerson Royal chyba nie przekonuje Conte, coraz głośniej mówi się Adamie Traore, że ma być tym lekarstwo na wszelkie problemy. Nie wygląda to może tak aż obiecująco, no ale wiemy, że konte z Víctora Mozesa potrafił zrobić piłkarza na mistrza Anglii, więc tutaj myślę, że warto głowowi zaufać na no tej transfery się na pewno przytadną.
0: Tak, Antonio Conte dokonał trzech poważnych, czy znaczy podjął trzy poważne decyzje, czyli posadził na ławce, czy nie na ławce, przepraszam, na trybunach wręcz posadził Loselson, Celso, i Aliego. To są rzeczywiście, to jest taki jasny sygnał wysłany właścicielom klubu, że on tych piłkarzy po prostu nie chce, on na nich nie liczy i w sumie się zgadzam, bo jakby sumować bilans tych zawodników w tym sezonie, no to są tylko dwa gole i jedna asysta tych trzech zawodników, a mówimy o, o piłkarzach, którzy mieli być kreatywni, którzy mieli dać jakąś jakość temu zespołowi. Także. Tutaj tych trzech zawodników prawdopodobnie będą starali się sprzedać albo wypożyczyć w tym, w tym tygodniu. Mówi się, że Deliali ma ofertę niby z Newcastle, że może tam będzie wypożyczony. Dombele być może będzie wypożyczony do że I dzięki temu trochę zluźni się miejsce w szatni na, na innych piłkarzy, na których Antonio Conte liczy. Przede wszystkim chciałby Traorę z Wolverhampton. Natomiast ja nie mam jakoś specjalnie przekonania. Nie wiem, czy ty się Wojtek ze mną zgodzisz, że... Adama Traore nie kojarzy mi się ostatnio z piłkarzem, który, który prezentuje jakąś wysoką jakość i te liczby Wolverhampton też nie są imponujące, te statystyki nie, nie wyglądają dobrze. On często przecież jest nawet piłkarzem rezerwowym, więc ja trochę się dziwię, że kąt tego piłkarza chcę. no ale z drugiej strony tak jak Wojtek sam wspomniałeś, że że Conte też potrafił z Mołzesa zrobić super zawodnika, więc być może Traorę też odżyje przy tym trenerze.
1: No ja też muszę tu się dołować właśnie do twoich słów o Adamie Traore, no bo też jestem trochę zdziwiony tymi plotkami, no bo ja poniekąd Traorę postrzegam w Premier League jako piłkarza takiego no, przeciętnego, bo on jest, on jest piekielnie szybki, piekielnie silny, ma te swoje atuty, no ale to jest jednak zawodnik ofensywny, od którego musimy oczekiwać decyzyjności, dośrodkowań, strzałów, przynajmniej jednej z tych, tak. z tych rzeczy, a on wybada blado tak naprawdę w każdej, no strzelił w ten weekend bramkę, która została anulowana przez minimalnego spalonego, tam się okręt popisał dobrym uderzeniem, ale ogólnie no, on po prostu nie gwarantuje tej odpowiedniej jakości. No, to jest to taki piłkarz, który byłbyś wybitnym zawodnikiem, gdyby nie było bramek w piłce nożnej, no, bo on by, by mu ciężko zabrać piłkę, ale on zawsze bardzo często podejmuje złe decyzje po prostu i, e, i to ewidentnie widać, no i tym bardziej jestem zdziwany, że taki fachowiec jak Conte chce, e, chce go pozyskać, zwłaszcza, że chociażby też Bergwijn też w ostatnim czasie się popisał, więc może by też warto zaufać na, na pozycji skrzydłowego. Dwie bramki w doliczonym czasie gry z Leicester w tygodniu. E, więc może go warto odbudować. Jak ty, Wojtek, postrzegasz te, te plotki dotyczące piłkarza Wolves?
2: No tak, ale wiemy, że Bergwijn nigdy nie będzie wahadłowym. No to jest zawodnik typowo ofensywny, a poza tym też jakby polecam się nie zakłystywać tym wyczynem w środku tygodnia, bo gdyby nie to, no to tak naprawdę o karierze Bergwijn, a w Tottenhamie też byśmy mówili jako na razie wielkim rozczarowaniu. On nawet jeżeli odejdzie za jakiś czas, to przynajmniej będzie miał ten jeden swój moment chwały. No i to jest dla niego na pewno pozytywne, natomiast w przypadku Tottenhamu to też trzeba popracować troszeczkę nad tą grą obronną, no bo tutaj zwracam na to uwagę do że, że to już jest czwarty stracony gol przez Tottenham w tym miesiącu, no wiemy, że więcej nie będzie na szczęście dla Tottenhamu, bo już meczów kolejnych nie ma, no ale jak na jeden miesiąc stracić cztery gole ze stałych fragmentów gry, no to nie jest to najlepsza statystyka, nawet w ogóle, że Anglii zespół Morkam w ten sposób i właśnie strzelił gola po rzucie rożnym, także no tutaj kolejny mecz się też Tiago Silva nie dał się upilnować dobrze obrońcom Tottenhamu no i, i wykorzystał też wpływania Mesa No też inna kwestia jest taka, że no Tottenham dosyć bojaźliwie przystąpił do, do tych wszystkich spotkań z Chelsea, bo no to właśnie też pokazywaliśmy fajnie na grafice, ale no te trzy mecze no to jest zbiór kilkunastu dni, tak, wszystko w tym roku, no bo też Tottenham z Chelsea rywalizował przecież w półfinale Premier ligi też nie potrafił strzelić gola zespołowi Tomasa Tuchela, który przecież w ostatnich tygodniach, nawet z tym Brighton w środku tygodnia, pokazał, że można go napocząć. Brighton, mam wrażenie, wyszło bardziej ofensywnie na ten mecz usposobiony niż Tottenham. A czy Brighton ma aż tak lepszych piłkarzy od Tottenhamu w ofensywie? No, no niekoniecznie nawet, jeżeli ma ostatnio trochę w lepszej formie, no to wiemy, że no tak jak tutaj Jarek mówiłeś o racy piłkarze, jak jak Celso, Dombele czy Ali, pewnie to też dla nich to był trochę ostatni dzwonek. W środku tygodnia pogadał się dobrze Harry Wings, też jako asystent przy, przy, przy niektórych sytuacjach, czy też jako zawodnik, który się dobrze, dobrze podawał piłkę, ale jak widać jeszcze ta jego forma nie jest ugruntowana. I, i też gdzieś do, docierały takie sygnały z szatni Tottenhamu, że Antonio Conte trochę przed tym trójmeczem się za bardzo skupił na atutach Chelsea, czym demotywował trochę swoich piłkarzy i właśnie tak chciał ich zneutralizować, zneutralizować, a w samej swojej ekipie nie potrafił za bardzo zlokalizować tych silnych punktów, co wydaje się trochę dziwne, no bo pamiętamy kilka tygodni temu mecz Tottenhamu z Liverpoolem, czyli też z tym zespołem stopu. No i tam zupełnie inne podejście do Denhamu. oni tam zremisowali 2 do 2, ale spokojnie mogli wygrać, marnowali sporo sytuacji. No i tam akurat choćby właśnie Deleali przecież zagrał taki fantastyczny mecz chyba, nie wiem, najlepszy w tym sezonie to na pewno, ale najlepszy też od wielu, wielu w ogóle długich miesięcy. Także no tutaj są jeszcze bardzo nieskoordynowani, bo do kąte muszą pracować nad wzmocnieniami składu. No i też pewnie właśnie te mecze strzelcy pokazały i kąte, ale też i włodarzom Tottenhamu że no jeszcze, jeszcze trochę brakuje do tych, tych klubów z absolutnego, z
1: absolutnego toku. Wojciech pisze na czacie, Traore to jest dobre jedynie w Fifie. Ja nie jestem zapalonym graczem, ale może faktycznie (śmiech) i tak jest, że w Fifie jest lepszy niż w rzeczywistości. Musimy co do tego meczu jeszcze poruszyć temat kontrowersji, no bo takowe były. Zabrakło lub można podejrzewać, że zabrakło czerwonej kartki dla Bena Davisa po faulu na Malangusarze, gdzie było to ostre wejście w kostkę. No i został nieuznany gol Harry'ego Keina po tym jak rzekomo faulował Thiago Silva tym odepchnięciem. Więc jakie jest wasze zdanie, czy czy sędzia podjął tutaj do dobre dobre decyzje, zwłaszcza myślę przy tej bramce, bo ona wywołała chyba większą większą burzę. Czy dla mnie sytuacja z karnym jest naprawdę ciężka
0: do oceny i według mnie cokolwiek byśmy nie zrobili z tą sytuacją, to, to, to będzie ciągle pół na pół, że ktoś się zgodzi, ktoś się nie zgodzi. Ja osobiście jak patrzę na tę sytuację, to myślę sobie, że to pchnięcie czy położenie ręki było zbyt delikatne, żeby spowodować upadek piłkarza. Według mnie ten gol powinien być uznany, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest Premier League, to jest liga, w której często naprawdę wchodzi się bardzo odważnie faulem, ślizgiem w piłkarza i często nie ma nawet żółtej kartki, bo się mówi, że to jest męska, twarda gra. To w takiej sytuacji, kiedy jest lekkie pchnięcie, od razu piłkarz upada i jest odgwizdywany faul, to ja się na to za bardzo nie godzę. Według mnie tu powinien być gol, natomiast czerwona kartka absolutnie też jestem zdziwiony, że tej czerwonej kartki nie ma.
1: I ta piłkarz jeszcze, który upada, to że mówiłeś, to nie jakiś takie Manuel Lancini, powiedzmy, tylko no jednak to potężny byk Thiago Silva, który po, pod tak. lekkim dotknięciem od razu upada na murawę. Wojtek, Twoje zdanie? Czy Ty również uważasz, że sędzia tu się dwa razy pomylił? Ja
2: byłem zdziwiony, powiem, że rzeczywiście tym, że ten to ten nie padł i też nie dziwię się frustracja, Antonio Conte, no bo jak w sumie w całym meczu notujesz osiem kontaktów z piłką w rywala, no to jak ci się już trafiło to, że strzelasz gola, wychodzisz na prowadzenie nastaw publicznych, no to chcesz je utrzymać i wtedy może ten mecz też zupełnie inny wymiar i trochę inaczej byśmy mówili o zespole, ten hamur jest taki wyrachowany. No ale oczywiście to wiadomo, że, że, że jedno nie może przysłonić drugiego. Natomiast tak, no zgadzam się z wami, że trochę nienaturalne było to, jak mocno upadł jako Silva, względem tego jak położył rękę Harry Kane, natomiast co do sytuacji do Herki Sar, no to też wydaje mi się, że tutaj spokojnie mogła być ta czerwona kartka, także, także no cóż, no Sęcia się pomylił w obie strony, to przynajmniej tyle dobrze, natomiast najlepiej byłoby, gdyby się nie pomylił wcale, no ale wiadomo, świat nie jest idealny i, i, i trzeba się z tym trzeba się z tym
1: Oczywiście w tej sytuacji brał udział Matt Doherty. już widzę, że na czacie powiedziałem Ben Davis. Oczywiście nie, ja to się pomyliłem, oczywiście, że było. Coś mi się nie zgadzało Matt, właśnie. Matt, Matt Doherty, jak najbardziej. Jeszcze w temacie Chelsea, bo powiedziałeś Jarek, że kontem ma teraz taką dobrą pozycję przetargową, tą porażką. Pytanie, czy działa to w drugą stronę? Czy Tuchel zyskał teraz też takie taki trochę te dwa tygodnie na oddech? No bo wchodzimy teraz w tą przerwę zimową. Będzie trochę przerwy jednak w tych meczach, no bo przypomnijmy, że w lutym oni zagrają w, chyba we wszystkich możliwych tak naprawdę rozgrywkach. Premier League Liga Mistrzów, finał Pucharu ligi, Cup, świata, więc to będzie nantężanie meczów co trzy dni. Na no, to ostatnie statystyki no, w, w, przed spotkaniem z Tottenhamem, tylko jedno zwycięstwo w Premier League na siedem spotkań. Więc naprawdę to był duży kryzys, jak na tak wielki klub, jak, jak Chelsea. E, I chyba no, można odnieść wrażenie, że to zwycięstwo, które w tym momencie też było mu wyjątkowo potrzebne, żeby jednak tą narrację na ten czas najbliższy wokół klubu
0: zmienić. Tak, zdecydowanie. No, inaczej się trenuje, kiedy się schodzi na, na przerwę tą reprezentacyjną, nazwijmy to, kiedy, kiedy wygrałeś i kiedy Po prostu do treningów podchodzisz z takim większym entuzjazmem po prostu, no bo inaczej się trenuje jak się wygrywa niż inaczej jak się się przegrywa. Natomiast rzeczywiście to, co czeka Chelsea w lutym to jest istny morderczy maraton. Tak jak sam powiedziałeś, wszystkie możliwe rozgrywki są właściwie w to zamieszane. Teraz policzyłem, że w styczniu 7 meczów Chelsea zagrała i teraz w lutym chyba też to będzie siedem meczów. Teraz kilka dni piłkarze dostali wolne i to będzie im naprawdę bardzo potrzebne. Sam Tuchel mówi, że ostatnio złapał się na tym, że wsiada do autokaru, jadł na mecz i on myśli, Właściwie to na jaki mecz my jedziemy, bo on już ma taki tak, tak zafiksowany, że, że sam nie wie z kim teraz, teraz jego drużyna będzie grała. Także to pokazuje jak wielkie zaangażowanie w mecz ma teraz Chelsea. No, poniekąd sama tego chciała, no wygrywając Ligę Mistrzów też się musi liczyć z tym, że potem chociaż wygra w klubowych Mistrzostwach Świata, więc jest to de facto dosyć przyjemny. Dosyć przyjemny mieć taki dylemat, bo bo to oznacza, że jesteś dobrą drużyną i grasz we wszystkim, co się da, natomiast rzeczywiście piłkarze nie są robotami i tutaj też potrzebują po prostu zwyczajnie
1: miejsca na regenerację. Mm-hmm. No Same pozytywne informacje, tak z tego wybrnęliśmy, że Tomasz Tuchel wygrał, więc jest oczywiście zadowolony na przerwę. Conte przegrał, też może być zadowolony, może liczyć na, na transfery. Zadowoleni są też wyjątkowo piłkarze Southampton. Możemy sobie zobaczyć kozaka na kolejki, którego wybraliśmy w tym tygodniu. Jest to obrońca Southampton, w partner Jana Bednarka z bloku obronnego, czyli Mohamed Salisu, no bo zaskakujący rezultat na St. Mary's, 1 do jednego, po 12 wygranych z rzędu przez Manchester City w końcu ekipa Guardioli została zatrzymana, no i naprawdę wybitne Wybitne zawody w wykonaniu Salisu, Salis ściana nie do przejścia, tak naprawdę i w driblingach, i w pojedynkach powietrznych, i w strzałach, gdy przyjmował na twarz tą bombę Fila Fodena, więc naprawdę kapitalny występ, no, a sam Guardiola po spotkaniu powiedział, że o dziwo, bo Guardiola często, mówię, nie krytykuje swoich zawodników, no ale wymaga bardzo dużo perfekcjonizmu, on potrafi wygrać 5 i powiedzieć, że no, to mu to nie pasowało, to nie pasowało, a po tym spotkaniu Guardiola powiedział, że bardzo dobre zawody zagrali jego podopieczni, mimo, że zremisowali, że to był w ich wykonaniu lepszy występ, niż chociażby z Arsenalem, gdzie wygrali ostatecznie w ostatnim minucie, a tutaj, a tutaj jednak padremis, remis. Więc Wojtek, chyba możemy być tym bardziej bić brawo piłkarzom Southampton za to, że potrafili tą maszynkę zatrzymać.
2: No to prawda, natomiast to właśnie Guardioli to, to jest taki mojego psychologiczny mastermind już któryś raz w historii, bo ja pamiętam też, że w przeszłości zdarzały się takie sytuacje, że przytoczę teraz konkretnego spotkania, ale też, kiedy Manchester City przegrywał, no to Guardiola potrafił swoich zawodników chwalić na konferencjach prasowych, a kiedy wygrywa, no to zawsze te nastroje tonuje, no to chyba właśnie jest taki zabieg mentalny, tak? Że no kiedy wygrasz mecz, no to automatycznie ta twoja pewność się wyjdzie do góry, no bo z, faktu, z racji faktu samego wygrania meczu. Więc to no, trener jest od tego, żebyś tam nie odleciał za bardzo. No a, a z kolei jak przegrasz, no to jesteś smutny, przygnębiony, no to wtedy ten tener ci próbuje udowodnić, że słuchaj, no ty nie jesteś wcale jakiś tam ostatni najgorszy, bo zremisowałeś jeden mecz ostatni no ostatnich 13 czy 12. No i, i Guardiola poniekąd ma rację, na przykład nie do końca się z nim zgadzam z zachwytami nad Grilliszem, bo jeżeli chodzi o całe Manchester City, to, to ja poniekąd nawet się jestem trochę w stanie zgodzić, że oni zagrali może nawet lepiej niż z Arsenalem, no bo Southampton aż takich nie zdominował, tak jak Arsenal wtedy w pierwszej połowie tutaj. Trzeba oczywiście oddać Southampton bardzo dobrą grę w defensywie. Przede wszystkim Salisu, ale też nie tylko Salisu, ale i w środku pola dobrze wyglądali. Romeo uważam z Gordon Brownsem. Nieźle przytrzymywali tę piłkę, ale City też miało sporo sytuacji. Były takie momenty, kiedy się wydawało, że już za moment ta piłka wpadnie, więc jakąś tam dozę szczęścia też na pewno ekipa Hasen miała. Natomiast co do no to jednak uważam, że to kolejny był jego taki Mocno przeciętny występ, cały czas to jest taki zawodnik, który szuka dla siebie pozycji w Manchesterze City. Szuka mu Guardiola tej pozycji, czasami gra bliżej lewej strony, teraz zagrał bardziej jako taka fałszywa dziewiątka i nie był w stanie dojść do sytuacji ani ich za bardzo stworzyć. No też tutaj bardziej można pochwalić Sterlinga, tak, że doszedł do sytuacji, no ale z kolei można go skrytykować bardzo mocno, że sytuacja w pierwszej połowie. Zmarnową stuprocentową chyba taką najlepszą teraz na ten moment mi się przypomina w głowie, że, że City miało do tego, że jakby oni to strzelili do koniec końców, mogliby ten mecz 2 do jednego na przykład wygrać. Kolejny niezły mecz mam wrażenie de Bruyne, który tam e, był cały czas takim e, żywym sreberkiem, nieuchwytny dla zawodników Southampton. bo no tam poza tą ostatnią akcją oczywiście, gdzie Salisem tak e, zabrał tę piłkę, czy, czy zatrzymał go po prostu w sposób profesorski, no ale... Mimo wszystko też Szyperk też wyglądał głównie bardzo dobrze w tym spotkaniu. Także myślę, że no City nie powinno za bardzo być przygnębione po tym meczu, ale Southampton trzeba pogratulować, no bo wiemy, że no już jest drugi mecz w tym sezonie. Zresztą też będzie mieli grafikę, to pewnie za jakiś czas tutaj Hubert wywołasz, pokażemy, no, że to już jest drugi mecz w tym sezonie Southampton, kiedy powstrzymuje Manchester City, więc też to nie jest jakiś tam przypadek. Co do Salisu, no to też czytałem taki tekst na diatletik, właśnie troszeczkę większy o, 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 tym, o tej atmosferze w Southampton po tym remisie. No i napadło ta takie zdanie, które mnie trochę zaniepokoiło, że są. to jest zawodnik, środkowa brońca, na którego oczy są najbardziej zwrócone, jeżeli chodzi o stopera świętych od czasów Werdzila van Dijkę. No i tak z tyłu głowy miałem, no, a jest jeszcze przecież taki Polaczek tam, nasz reprezentant kochany oczywiście, polski Darek który w tym meczu też swoje dorzucił, to warto oczywiście podkreślić, że grała. aczkolwiek może no, ta kartka zapisana. Zresztą po tej, tej karty, no to była afera, bo tam polował bardzo mocno brilisza. Nawet nie wiadomo, czy jak jakiś sędzia był bardziej surowy, to mógłby dać nawet czerwoną kartkę. No i tam Grealish się spiął z Oriolem Romeu, który stanął w obronie Bednarka. No i potem mówił Hasenki o tym, że nawet Grealish czekał potem na Oriola Romeu w tunelu, żeby sobie to wyjaśnili, ale raczej wszystko było w sposób cywilizowany. No a co do Sali No to młody zawodnik cały czas, tak, 22 lata, taki rozwojowy, młodszy niż Bednarek. No i Southampton bardzo dobrze wyszedł, można powiedzieć, na tej wymianie, no bo Bednarek tak jak grał w pierwszym składzie, tak gra nadal, no ale w zeszłym sezonie obok niego grał Westergaard jako partner w środku obrony. No to Westergaard wiemy, że jest starszy, 29 lat, Southampton na nim nieźle zarobiło całkiem, no bo 15 milionów funtów. odszedł do Lester. tamtym Lester popełnia sporo błędów. No a za Westergaarda wskoczył młodszy, żybszy, lepszy Mohamed Salisu. No i kto wie, czy to nie będzie taki zawodnik, na którym też jeszcze więcej są to zarobić te 15 minut.
0: Mhm. Mi się tak wydaje właśnie, że Salisu to jest, to jest taka kolejna perełka, którą będą bardzo dbali na St. Mary Stadium i, i bardzo o niego no właśnie dbali i troszczyli się o to, żeby jego rozwój wyglądał prawidłowo i tak harmonijnie, bo to jest, no okej, okay, no Van Dijk to fajnie, fajnie brzmi medialnie, no może nie będzie drugim Van Dijkem, czyli nie pójdzie za 70 milionów funtów, chociaż za niewiele mniej może nawet pójść, jeśli będzie dalej tak się rozwijał, tak się rozwija bardzo mi się ten zawodnik podoba, rzeczywiście w ogóle mi się to Southampton w tym dwumeczu z Manchesterem City bardzo
1: podobało, bo to... Wiesz, jako... co, poczekaj, ja Ci będę tylko mm-hmm. przerwał, bo Wojtek już wspomniał o tej grafice, więc Wojtek też śmiał może jeszcze te grafiki wywoływać, oczywiście, on to może zobaczyć teraz <laughs> Jarek o tym wspominasz, mamy pokazane straty punktowe Manchesteru City w tym sezonie, no i widać tam, że właśnie to Southampton już dwa razy zabrało punkty Guardioli, a no, tylko pięć było takich przypadków w tym sezonie, więc jak możesz kontynuować. w
0: tym pierwszym meczu, pamiętam 0-0, jak było na Etihad Stadium, to Southampton zagrało tak jak Manchester City, czyli z bardzo wysokim pressingiem i to mi tak imponowało, ta odwaga, że ta drużyna je, przyjeżdża na, na stadion Mistrza Anglii i w ogóle się nie boi, w ogóle się nie chowa za podwójną gardą, tylko naprawdę odważnie atakuje. Bardzo mi to imponowało. W tym meczu też naprawdę grali swoją piłkę przez długi czas. Bardzo, bardzo odważnie, bardzo dobrze. Do przodu byli też blisko tego, żeby nawet podwyższyć prowadzenie. Także naprawdę dobrze to, dobrze to wyglądało. Jeśli jesteśmy w ogóle przy Southampton, to takie jedną ciekawą historyjkę wam opowiem, bo ostatnio, czy niedawno, kilka tygodni temu, zmienił się właściciel w tym klubie. Dragan Szolak został nowym właścicielem. No i słuchajcie, jest, jest bardzo ciekawa historia, dlaczego on w ogóle, serbski milioner, kupił sobie Southampton. Otóż wyobraźcie sobie, że zrobił to z zemsty na prezydencie krajów. Jest taka sytuacja, że Dragon Szolak jest magnatem, jeśli chodzi o rynek medialny nie tylko w Serbii, ale w ogóle na Bałkanach. Trzęsie tym rynkiem medialnym, no i on miał, miał prawa do pokazywania premier. League. Jego stacja pokazywała premier, League, czy wiemy też w. Z polskiego rynku, że jest to produkt taki atrakcyjny, prestiżowy, dobrze mieć jest, dobrze móc jest pokazywać rozgrywki Premier League. Natomiast prezydent kraju, który z kolei rządzi publiczną telewizją, postanowił, jako że się nienawidzi z szolakiem, że zrobi wszystko, żeby odebrać mu prawa do pokazywania Premier League i od nowego sezonu Premier League będzie w publicznej telewizji. I za tę możliwość zapłacił. Aleksander wrócić, prezydent, 600 milionów euro, co jest w ogóle jakąś kwotą kosmiczną, biorąc pod uwagę, że jest to 8-milionowy kraj. Czyli zapłacili więcej za, niż, za te prawa niż, nie wiem, Francuzi, Niemcy, Skandynawowie. No, kraje o wiele bogatsze i, i większe. Wszystko po to, żeby tylko się zemścić na, na, swoim, na swoim wrogu. Natomiast Szolak stwierdził, tak, dobra, to ja sobie kupię klub piłkarski w Anglii po to, żeby te pieniądze poniekąd rządowe do mnie znowu wracały. Także taka jest historia, dlaczego w ogóle Szolak zaangażował się w angielski futbol. Niesamowite, jak to polityka czasami się
1: w ogóle miesza z piłką. No ale trochę przesadziło obie, obie strony trochę. Chyba za, tak. z, 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 chyba, <laughs> chyba za bardzo poszły. Tak, <laughs> zabrakło tego znaku stop gdzieś im I uwaga,
0: i teraz powiem jeszcze taką rzecz, że Southampton jest teraz ulubionym zagranicznym klubem Serbów, ponieważ jako, że też prezydent nie jest za bardzo popularną postacią w Serbii, to całe, cały kraj kibicuje praktycznie Southamptonowi.
1: Zagalopowali się faktycznie, no ale jest no, ciekawa, ciekawa, ciekawa jak najbardziej historia. No i Southampton w tym sezonie też fajnie gra bardzo u siebie, no bo 8, 8 meczów z rzędu ma obecnie bez porażki w meczach u siebie, więc Hassan Hüttl też wykonuje świetną robotę, no, nie byle jakie druwyny pokonane. W kolejnych kolejkach będą to Everton, Norwich i Watford, więc śmiało myślę można myśleć o tym, żeby, hmm. żeby kontynuować. I tylko jeden przegrany mecz właśnie na St. Mary's w Premier League w tym sezonie Southampton. Mimo no, z kilku strat indywidualnych w ostatnich sezonach, Hassan Hutt, no nie ma łatwo gdzieś na tym rynku transferować a tu faktycznie e, świetnie sobie z tym radzą. No i teraz też wspomnieliście, Salisu moim zdaniem też to jest zawodnik, który jak najbardziej może w przyszłości e, pójść za duże pieniądze do jednego z, z czołowych klubów, no bo faktycznie to jest taka ściana w obronie. O ile Bednarek myślę jest bardziej odpowiedzialny za to rozprowadzanie piłki, za taką, za, za, tą, za tą czystą pracę, mhm. no to Salisu wykonuje tą brudną robotę, czyli w ślizgi, e, krycie indywidualne, pojedynki główkowe, e, stara się naprawdę być wszędzie i no, no, miejmy nadzieję, że, e, że Bednarek też utrzyma miejsce w składzie i że będzie ten świetny, e, blok obronny tworzył. Była też kontrowersja na St. Mary's w tym spotkaniu, bo nie było czerwonej kartki dla Stuarta Armstronga, który który bardzo mocno wszedł nakładką. Wcześniej jeszcze była ta sytuacja z potencjalnym rzutem karnym, no ale tam raczej też War bardzo długo to analizował, więc jeszcze tylko słowem pokrótce, Wojtek, czy ty uważasz, że tam powinna być czerwona, bo to chyba jeszcze bardziej oczywista czerwona, niż ta w przypadku Doherty'ego w darbach Londynu.
2: Wymowna była reakcja Ralfa sekwiter, który zmieniłam strungami do tej posłusy, tak że wydaje mi się, że to mój wszystko. I spokojna na końcówka mogła być z jeszcze większym natarciem Manchester City, gdyby oni grali 11 na 10. Natomiast takie jeszcze co do Southampton, no to myślę, że to co mogło imponować właśnie w tym spotkaniu, to to, że może oni zagrali tym ustawieniem 4-4-2, które z pozoru mogłoby się wydawać takim dosyć odważnym jak na Manchester City. Ale okazuje się, że Armando Broja i Cze Adams wyglądali na tyle dobrze w pressingu i też na tyle umiejętnie zawsze jeden z nich wracał. I oni grali tak de facto też momentami, nie tak dwóch tylko jeden trochę wyżej, drugi niżej, że, że no, to się sprawdziło. I też e, odnośnie do tego, co ty mówiłeś Hubert, też tym, że sobie nie potrafi radzić na tym rynku transferowym, że cały czas kogoś musi odkryć, no to, też myślę, że Armando Dobroja jest tego bardzo dobrym przykładem, no bo na początku tego sezonu, jakbyśmy usłyszeli, że jakiś albańczyk będzie strzelał gole dla Southampton. Jeśli to będzie jakaś wielka nadzieja, to byśmy się zaczęli zastanawiać o co tak naprawdę chodzi, no ale ci, którzy mocniej śledzą ligę holenderską no to wiedzą, że to jest całkiem niezły snajper, no bo on w zeszłym sezonie strzelił 11 goli dla Pitesa, ale no też wiemy, że z tej ligi holenderskiej jeszcze w przeszłości zdarzyło, że choćby nawet król strzelców przyszedł do Brighton nazywał się Ali Re, Ali Reza Jahan Baksz no i nie zrobił wielkiej kariery na Diamex, więc no tutaj też to nie było wcale takie oczywiste, a Broja, no to też podobnie jak są młody zawodnik, jeszcze nawet młodszy, bo chyba on ma 20 lat, i, i też po tej szkółce Chelsea, podobnie jak Libramento, który przecież też zachwycał nas przed tą kontuzją, także tutaj no Southampton całkiem nieźle sprawdza się w roli tego klubu, gdzie ci młodzi zawodnicy chłoną te szkołę pressingu Hitla, gdzie mogą się rozwijać i odchodzić dalej za, za niezłe pieniądze, tylko no wiadomo, pewnie też yy, dobrze by było dla kibiców, żeby to szło w parze z niezłymi wynikami sportowymi, no i też cały czas gdzieś te marzenia o tym, żeby znaleźć, znaleźć się w czołowej dziesiątce tabeli na koniec sezonu pewnie majaczą niektórych fanów, więc no też pewnie Kasa Klikt musi o tym pamiętać, że nie tylko młodzież, nie tylko wychowywanie, ale żeby te wyniki się zgadzały.
1: Mhm. No Broja też pokazał na no, tle tak silnego przeciwnika, że faktycznie potrafi sobie radzić z bardzo dobrymi obrońcami, bo był mimo, że Southampton było głęboko cofnięte przez większość spotkania, to faktycznie można było na nim zawiesić piłkę, można było, on uczestniczył gdzieś, potrafił utrzymać, potrafił wyjść z kontratakiem e, gdzieś tam z diasem czy Walkerem na plecach, co naprawdę jest wybitnie trudnym zadaniem, i wielu napastników premierki się o tym przekonało. Strzelił nawet bramkę, oczywiście po tym po tym, no, nieminimalnym spalonym, ale no, nawet ta bramka też pokazała, gdzie Walker musiał go gonić, że on potrafił, e, potrafił tą akcję w ten sposób wykończyć, więc. E, to kolejny do, do, do tej paczki młodych zawodników ze St. Mary's, z, zawodnik, którego, którego jak najbardziej będziemy obserwować. Jedziemy, z panowie, z kolejnym spotkaniem, Crystal Palace Liverpool. Było blisko kolejnego powrotu przez Orły w spotkaniach z Liverpoolem. I Też nie wiem, Jarek, czy nie odnosisz takiego wrażenia, że takim nie wiem jak to nazwać, żeby to było dobrze zrozumiane, bo oczywiście trzy punkty jadą na Enfield, ale takim mentalnym zwycięzcą mo- może się czuć Crystal Palace, no, bo była ta debata o tym, o tym karnym, gdzie rzekomo no też kolejna tutaj kontrowersja, no i tyle tych sytuacji, które Crystal Palace stworzyło, że o Liverpoolu łatwiej nam chyba będzie mówić e, krytycznie niż chwalić podopiecznych Jurgena no bo dopuścili jednak do no, zdecydowanie zbyt dużej sytuacji jak na, jak na ich zespół.
0: To, to prawda, ale z drugiej strony pamiętajmy, na końcu liczy się wynik i, i tak naprawdę nawet jeśli Liverpool zagrał trochę słabszy, no to, to, to strzelił trzy gole wygrał i, i, i dopisuje sobie trzy punkty. Także tutaj bym się jakoś specjalnie nad Liverpoolem nie, nie pastwił na pewno. To, co to, to jest najważniejsze dla Jurgena Kloppa, dla kibiców Liverpoolu, że te trzy słowa Puchar Narodów Afryki nie okazały się aż takie straszne, jak się wydawało, że, że będą. Bo spójrzmy sobie na bilans Liverpoolu bez Salaha i bez Mané. Hmm. To są cztery zwycięstwa, jeden remis, ten 0-0 z Arsenalem to w Ligi.
1: zupełnie nieistotny, no bo to był dwumecz, więc... Tak,
0: de facto nieistotny, gorzej gdyby Liverpool odpadł, tak, prawda? Tak. To wtedy moglibyśmy mówić, że to był remis, który zaważył o tym, natomiast ten jeden remis z żadnej porażki, bramki 12-2 I to, i to jest jakby według mnie najważniejsze z punktu widzenia kibica Liverpoolu i, 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 fana, i fana Liverpoolu i, i trenera Liverpoolu, także to, to jest najważniejsze i To, co Jurgen Klopp na co zwracał uwagę, że w naszym zespole zagrożenie bramki na bramkę rywala przychodzi z wielu stron. I to pokazują ostatnie mecze. Zauważcie, że w poprzedniej kolejce z Brentfordem trzech różnych strzelców, trzech różnych asystentów. Teraz w tym tym spotkaniu trzech różnych strzelców znowu Liverpool miał. Także o to chodzi właśnie, żeby pod nieobecność tych największych gwiazd po prostu większa liczba innych piłkarzy wzięła na siebie odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Więc ten okres, za ten okres należy wystawić Liverpoolowi po prostu i teraz już, jak rozumiem, chyba Salah i Mane już będą na następny mecz ligowy do dyspozycji. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Tak, na, na ligowy
1: ale... będą, jeszcze muszą zagrać w Pucharze Anglii. W pucharze Anglii bez, tak, bez, tam chyba ich nie będzie,
0: ale to chyba i tak by ich nie było, bo muszą i tak jeszcze odpocząć pewnie. I, i, i zresztą jest mecz taki, że można w ogóle dać… Kto
1: wie, czy by nawet nie grali po prostu. Dokładnie tak.
0: Także brawa dla Liverpoolu za to, że ten trudny okres przetrwali.
1: Wojtek, czy ty również tak optymistycznie po tym weekendzie jako kibic z Liverpoolu podchodzisz do, do sytuacji, czy jednak się denerwowałeś w trakcie tego starcia i od razu możemy sobie zobaczyć również plansze ze statystykami wykonawców rzutów karnych w, w Liverpoolu, ponieważ no również pod tą nieobecność Salaha ktoś musiał przejąć jego obowiązki właśnie w, w tej kwestii, no i tutaj Fabinho wykazał się również wczoraj doskonałą precyzją, tak jak nas przyzwyczaił również przez całą swoją karierę, również wcześniej w Monako.
2: No tak, tak to wszystko dobrze wygląda, że pewnie się skończy w ten sposób, że nie wiem, będzie jakiś półfinalny Ligi mistrzy i Liverpool odpadnie na przykład po rzutach karnych, ale no tak oczywiście pół żarty, Natomiast jeśli chodzi o, o ten Mersk Crystal Palace, no to ja aż tak spokojny nie byłem. No ja uważam wprost, że to jest wynik na pewno za wysoki i nawet nie wiem, czy trochę niesprawiedliwy, że taki remis, nie wiem, czy by się Crystal Palace nie należał, no bo mimo wszystko początek kapitalny. Liverpool kompletnie zdominował swoich rywali, wyglądało to tak, jak powinno. Ale no im dalej w las, tym tych drzew było niebezpiecznie zbyt dużo i tych sytuacji naprawdę no nie było tak, że nie wiem, raz gdzieś tam się urwali, Tylko no tam Alisson naprawdę musiał dokonywać co tu, bo i sytuacje miał Edward i Mateta, i Olise, w ogóle swoją drogą. Bardzo mi się ten zawodnik podoba. Też pamiętam takie spotkanie z przed kilku tygodni, jak Krystal Palas pokonał Milward w pokarze Anglii. No to tamto wejście Michaela Olise naprawdę dużo zmieniło i, e, i uważam, że to też może być w przyszłości niezwykle. Drogi, zawodnik, na którym też ekipa z Surfers Park zarobi i to też jest w ogóle ciekawe, bo teraz się robi taka rywalizacja, że jeszcze do niedawna mówiliśmy, że Grysta pala to jest Wilfried Zaha i długo, długo nic, a teraz nie wiadomo, czy jak Wilfried Zaha wróci po Płogarza Narodowa, to w ogóle odzyska miejsce w składzie. No bo mamy teraz też Eberetsiego Eze który przez ławki, przecież po tej kontuzji już odbudowuje się, też ma bardzo wysokie umiejętności. Mamy tego Matetę, Eduarda, który strzelił gola, także naprawdę to wygląda całkiem, całkiem nieźle. I nieprzypadkowo uważam, że Alisson został wybrany piłkarzem meczu. No bo... I też nieprzypadkowe jest to, że po końcowym pisku piłkarze Liverpoolu pobiegli przede wszystkim z gratulacjami właśnie do brazylijskiego bramkarza. Po prostu niepokojące było to, jak łatwo sobie bala stwarzało sytuację tymi zagraniami za stoperów. Albo też czasami jak Don schalansko wyprowadzał piłkę, bo tam była taka jedna sytuacja, pierwszy powierząt po prostu podał z boiska do nikogo, no i przejął sobie piłkę Olisę, no i, 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 i no kopnął tak, że obronił Alicę, no ale przecież mogło to się skończyć gorzej, ale też oczywiście, no, koniec końców wyniki dla Liverpoolu się zgadzają, no i też wszystkim ta siła w ofensywie e, aż tak strasznie nie zmalała, co nie było przecież wcale takie oczywiste przed tym okresem, no i to przede wszystkim tutaj warto docenić Oxlida Chamberlain'a, który strzela gola w drugim meczu z rzędu, to jest naprawdę zawodnik, który miał swojego rodzaju problemy zdrowotne, przecież ta słynna kontuzja, zerwanie wyjazdów w meczu z Romą. W Ligi mistrzów kosztował Liverpool aż 35 milionów funtów, więc to też nie była wcale taka mała, mała transakcja. No i e, też w tym meczu bardzo ładnie wykończył dośrodkowanie Robertsona, który miał dwie asysty. Wcześniej też Kręta Aleksander Radno, dwie asysty w pucharze Ligi w meczu z Arsenalem, więc no, ci boczni obrońcy Liverpoolu cały czas też są w wysokiej formie. Curtis Jones uważam, że Eee, takie odkrycie go na nowo w tym sezonie, bo, bo ostatnio jest takim motorem napędowym w środku pola na bardzo wysokim poziomie też potrafi poruszać się między liniami. Eee, Diogo Rzota no, oczywiście też tutaj niewinno się spisał. Jedyna taka dziwna sprawa może być, że ten Takumi Minamino cały czas nie wykorzystuje swoich szans, bo wydawało się, że jeżeli kiedyś Minamino ma Liverpoolowi się przydać, to właśnie wtedy, kiedy jest Puchat Narodów Afryki, a on w tym czasie tylko raz wyszedł w pierwszym składzie, Jurgen Klop wolał na przykład w półfinale w Karoligi wystawić Keita Gordona, młodego zawodnika przecież, więc to też chyba to jest taki sygnał dla Japończyka, że powoli, powoli trzeba się będzie z nim żegnać, no ale powiedzmy sobie szczerze, że Liverpool jakoś chyba na tym strasznie nie ucierpi.
1: Mm-hmm. Wojtek mamy na czacie komentarz cichy kojot pisze U Wojtka słychać jak dron lata. Pewnie ten z Brentford, więc jak coś tam faktycznie hałasuje, to nie wiemy, czy może ty coś tam nie maczałeś palców. Teraz tutaj nie ma u nas, może, <grym> może ty coś chciałeś tam zabłysnąć w trakcie meczu Premier League. Ale my programu nie przerwiemy przez tak, to. Tak, jak tak me-
0: mecz mecz był przerwany, ale my nie przerywamy. Tak,
1: my ani nie odwołujemy odcinka z uwagi na jakieś takie problemy, tak jak kluby Premier League, nieraz jak Arsenal ostatnio się popisał w derbach w północnego Londynu, ani odcinka też nie zamierzamy absolutnie przerywać. Co do jeszcze bieżącego tematu, to Michael Olise muszę też powiedzieć, że faktycznie duże nam zrobił. Dwa celne strzały w tym spotkaniu, dwie wykreowane sytuacje i to takie naprawdę. On ta, ta dla Konora Gallaghera to była absolutna setka, gdzie musi to zmieścić zawodnik wypołeczony z Chelsea w siatce. Dopiero w grudniu skończył 20 lat i tylko cztery razy w tym sezonie Premier League wychodził w pierwszej jednostce, więc to jest głównie zawodnik, który z którego Wielia korzysta z ławki. Wydaje mi się, że po takim występie on to jak najbardziej, mimo że on nie uczestniczył w bramce, akurat no to tyle wykreował, no i no, no niestety no, koledzy nie potrafili w żadnej z tych sytuacji wykorzystać, że murowane miejsce w podstawowej 11. no i z tego Krystal Palace naprawdę się robi fajna ekipa do oglądania. Mamy Galagera, na którym się już tu zachwycamy od jakiegoś czasu, teraz jeszcze dochodzi o lice. no jest Edward, wróci Zacha, więc naprawdę ta ofensywa robi wrażenie, no i pod wodzą Roja Hocona chyba nie mieliśmy takich, e, takich myśli, że Krystal Palace faktycznie może tak ładnie grać w piłkę takimi młodymi zawodnikami. Co do tego meczu, no znowu niestety, no nie, była to bardzo obfita w kontrowersje kolejka, więc no trzeba kilka słów jeszcze krótko o tym karnym życie. Jarek, twoja opinia, czy tam, czy tam był to czy nie? No czy tam bo... to nie jest kontrowersja, po prostu nie ma karnego. Ja. <laughs> Według bo... mnie naprawdę, to, to jest w ogóle, bo nie, 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 samego, nie rozumiem. Bo oprócz samego karnego, to wręcz małe oburzenie sprawiło również samo podejście w ogóle do monitora sędziego, że on w ogóle się tym zainteresował, czyli jak najbardziej... Tutaj, jak najbardziej tutaj, nie, słowem,
0: nie, nie, ma, nie ma karnego, natomiast szybko tylko powiem, ale to podanie Trenta, Aleksandra, Arnolda do Rzoty przy, przed tym karnym, po prostu palce lizać, no co, coś cudownego, no, chłopak ma tak ułożoną stopę, potrafi takie zagrać piłki, że
1: czapki z to samo oglądają też w tygodniu w meczu Carabao Cup, gdzie z, z Arsenalem też identycznie mm-hmm. fantastyczne podanie Trenta. Jak tam opcja lipropulska, co uważa na temat karnego? Że był karny oczywiście.
2: Oczywiście, oczywiście, że tak. Nie no, ja też z tego powodu uważam, że wynik był na pewno za wysoki, a możliwe, że niesprawiedliwy, no bo nie powinno być być może 3 do 1, tylko w ogóle 2 do 1. A to już jest bardzo cienka granica, no bo z tyle sytuacji, co Krystal Pala zmarnowało, no to spokojnie z jedną mogli wykorzystać, więc nie, no nie było rzutu karnego, no jakby piłka nożna nie polega moim zdaniem na tym, że jak tracisz kontrolę nad piłką, to ją sobie wypuszczasz i wpadasz w bramkarze, i wtedy masz rzut gardy, no bo to, to było za proste dla napasników, także no trochę się chyba zagolobował tutaj pan arbiter, no ale...
1: To zrobić. Mm-hmm. idziemy dalej, kolejne spotkanie wczorajsze Arsenalu z Barley. Pisałeś, Jarek, właśnie, że Arsenal taka drużyna, która jak już myślimy, że zachwyca, no to przychodzi nagle taki tragiczny okres, jak już jest za długo ten, ten tragiczny okres, to nagle potrafi czymś, czymś ciekawym nas zainteresować. No, Sean pewnie się cieszy z tego jednego punktu, no bo to każdy tam na turf może być na wagę złota, no, ale nie za bardzo Barley w tym meczu pokazało, że może coś, coś, coś więcej wyciągnąć, bombardowana bramka, no może nie aż tak, no ale jednak no mocno atakowana bramka Nika Paupa. No i zabrakło wykończenia. Cały czas mówimy o tym, o tym samym problemie w Arsenalu od jakiegoś czasu. No to prawda, no chyba to są 4 czy 5 meczów już bez strzelonego gola Arsenalu z rzędu.
0: To jest naprawdę zatrważająca statystyka. Arteta też narzeka na, na zmęczenie, chociaż tu jest to zmęczenie, powiedzmy, że na pewno jest na mniejszym poziomie niż, niż w przypadku Chelsea, no bo... Arsenal jednak nie ma aż tylu meczów do, do rozegrania, ale, ale Arteta na pewno to, co można powiedzieć, no to ma tę wąską ławkę rezerwowych, bo ja teraz uwaga, odczytam nazwiska piłkarzy, którzy grali, czy znaczy, którzy siedzieli w tym meczu na ławce rezerwowych. Patino, Giraud Hutchinson, Mhant Alebiosu, Biret Inketia. Chyba tylko tego ostatniego znamy. Nie, jeszcze Patino znamy, no bo to jest też zawodnik, który już się zdążył pokazać, ale spójrzcie, tam jest pięciu wychowanków, kompletnie nieznanych piłkarzy, dlatego Arteta, mimo że w tym meczu bardzo kiepsko cała drużyna wyglądała i ta gra się nie układała, był w stanie zrobić tylko jedną zmianę. Wpuścił na boisko Neketiacha, który swoją drogą... Niestety nie, nie pokazał nic wielkiego, nie odmienił losu w meczu. I to też pokazuje, że ta ławka rezerwowych jest bardzo ważna, no bo tak w meczu z Manchester United, o czym będziemy zaraz mówili, wchodzi Rashford, strzela zwycięskiego gola. W tygodniu w Tottenhamie wchodzi Bergwine, strzela dwa gole i wygrywają z Leicester. Arsenal nie miał takiego zawodnika, który mógłby wejść na boisko i i coś zrobić. Więc Arteta też tym remisem trochę, tak jak Conte z tą porażką z Chelsea, ma teraz argumenty, żeby prosić właścicieli, prosić prezesów klubu o jakieś transfery. No będą się starali i sam Arteta mówi, no coś będziemy się starali robić, ale czy nam się uda, to, to nie wiem. Bo, bo ciekawa też jest sprawa, że, że wrócił Obama Young do, do Anglii już. No i co? I trenuje I trenuje tak jak Wojtek dzisiaj, czyli w odosobnieniu, mm, mm. z daleka od drużyny. Nie, nie, nie trenuje z drużyną. I też ma 7 dni Arsenal na to, żeby te sprawy rozwiązać. Trzeba się Obama Janga po prostu pozbyć. Albo go przekonać, żeby, żeby dawał z siebie więcej. Ale to już chyba jest chyba sprawy zaszły za daleko. Coś mi się wydaje, że tego piłkarza po prostu... No i tam
1: też trzeba badania odpowiednie jeszcze zrobić, żeby tam się okazało, że on jest zdolny do gry no dalej, właśnie, no no jeszcze... on tam
0: niby zapewniał, że wszystko jest w porządku. No ale jaka jest prawda, pewnie tego, tego nie wiemy. Wiemy natomiast z angielskich mediów, że przyszła oferta z Arabii Saudyjskiej za Obama Younga. Klub z Arabii Saudyjskiej jest gotowy pokryć całą jego pensję. No wiadomo, że to jest obrzydliwie bogaty kraj. Natomiast Obama Young nie jest zainteresowany, bo on czuje się na tyle jeszcze dobrym, wartościowym piłkarzem, że chciałby grać po prostu w ligach Top 5. Więc zobaczymy, czy uda się ten problem rozwiązać. No bo to też pewnie jest uzależnione od tego, czy, czy uda się jakiegoś piłkarza w to miejsce sprowadzić. Napastnik jest na pewno bardzo
1: arsenalowi potrzebny. Mm-hmm. To co w takim razie, Wojtek? Duszan, Wlachowicz może na, na ratunek, bo są takie plotki łączące napastnika Fiorentiny, właśnie. Tylko no tam wiele, wiele klubów jest zainteresowanych tym zawodnikiem. No i też pytanie, czy po tak krótkim czasie tak dobrej gry tego napastnika, no to, to już jest taki, taki zawodnik, który nas do, do siebie przekonał i który jest jak Jakąś oznaką gwarancji kilkunastu bramek w sezonie w Premier League. Czy może masz jakieś inne, inne doniesienia dotyczące właśnie potencjalnego nowego napastnika w szeregach Arsenalu?
2: Dlatego, dlatego mi ten laptop tak brzęczy, bo tutaj po prostu cały czas przetwarza kolejne nazwiska zawodników połączonych z Arsenalem i tam nie jest do końca w stanie stwierdzić, które było najlepsze w Lachowicz. Wydawało się, że. Tutaj taki może być, ale dzisiaj z kolei słyszałem plotki, że z Juventusem już nie ma, że dogadamy, także będzie pewnie ciężko, no ale napastnik jest potrzebny, no bo zresztą tak jak pokazywaliśmy na pelce, to od chyba 2005 czy 2006 roku Arsenal nie miał aż tak słabej serii, żeby w czterech meczach z rzędu nie strzelić gola. No i teraz oczywiście ta przerwa, gdzie Arteta będzie mógł troszeczkę wypracować ze swoimi zawodnikami, no ale trzeba powiedzieć, że też będzie musiał Musiała przyjść do niego taka refleksja, co się stało przez ostatnich kilka tygodni, no bo tak jak mówiliśmy, że końcówka grudnia była niezwykle obwiedzująca, taka oni no tak od połowy grudnia do końca tego miesiąca wygrali cztery mecze z rzędu, w takim przecież bardzo newralgicznym okresie, no to później w styczniu no i odpadli z Pucharu Ligi, nie dali rady na do finału, i odpadli z Pucharu Anglii, też w Lidze, Tutaj no, widzimy choćby remis z Burnley, ta porażka też z Manchesterem City. Wiemy, że to nie jest żaden wstyd City przegrać, aczkolwiek no, po takim meczu, no, to wiadomo, że też to, że się chociaż tam remisu nie udało wywalczyć, no, to na pewno też e, no, nie byli wszyscy zachwyceni w klubie. E, no, i, I też taki mecz, który może sprawiać ta pewność siebie w ekipie Arsenalu będzie mniejsza. Tak? No bo jeżeli wychodzisz, chwaliliśmy bardzo Arsenal za taki mecz, choćby jak z kilka tygodni temu, że oni potrafili wyjść, na przysłowego dziada, wygrać 5 do 0 na wyjeździe i w ogóle nie było dyskusji na temat tego, kto tutaj jest lepszy, kto powinien wygrać i tak dalej, tak dalej. Tutaj też pewnie takiej dyskusji wielkiej nie mamy, no bo to Berlin gdzieś tam raczej kurczowo się broniło i nie stwarzało wielkich sytuacji. No ale koniec końców wywozi, jakby kończy z takim samym dorobkiem punktowym po spotkanie, co ten Arsenal, więc no, ci zawodnicy też mogą czuć się tacy troszeczkę słabsi mentalnie, no i w tej Arteta znowu będzie musiał ich odbudowywać. Natomiast te wzmocnienia są oczywiście konieczne. No, dziś czytałem o Aleksandrze Isaku też wydaje mi się, że to mógł być ciekawy zawodnik. No pamiętamy go z Euro, jak był wiodącą postacią reprezentacji Szwecji I nie tylko niezły egzekutor, ale też gracz, który potrafi z głębi pola wyprowadzić atak, minąć kilku rywali, oddać strzał, też dobrze gra głową. Także ma potencjał na bycie kimś w rodzaju napastnika kompletnego. Natomiast oczywiście wiemy, że to jest jeszcze zawodnik w wieku takim rozwojowym przed Prawdopodobnie swoim takim wielkim transferem, no bo na razie występuje w Realu Sociedad i, i, i no kto wie, może ten Arsenal będzie dla niego albo tym punktem docelowym kariery, albo klubem, z którym, którym no pokaże się na jeszcze szerszych wodach, to nie chciałbym Lidze Mistrzów. No i tutaj Arsenal, jeżeli też Lidki Mistrzów cała no to na pewno musi się w tej drugiej części sezonu sprężyć.
1: No właśnie, takie mecze jak z Barley, no zdecydowanie że po prostu nie mamy wątpliwości, że muszą wygrywać, zwłaszcza, że no właśnie walczą o to czwarte miejsce, które da im grę w, w Lidze Mistrzów, no i walczą oni z Manchesterem United i West Hamem, którzy w ten weekend grali ze sobą, więc było wiadomo, że ktoś tam straci punkty, można było e, nadrobić. I, tak, tak. Na, na, nadrobić te straty, no a tutaj jest strata dwóch punktów na, na zupełnie ostatnim w tabeli Barley, no i teraz płynnie możemy sobie przejść właśnie do wydarzeń. Jeszcze tylko taką Jasne.
0: ciekawostkę, tylko powiem o Berli, słuchajcie, że Berlin zagrało trzeci mecz ligowy na przestrzeni ostatnich sześciu tygodni macie. To, to jest niesamowite, że to, to jest drużyna, która po prostu w Lidze ostatnio gra bardzo rzadko, więc też pokazuje, jaki mamy w ogóle szalony, szalony, szalony sezon. Zwłasz,
1: zwłaszcza, że nie mówimy gdzieś tam o październiku, gdzie są jakieś przerwy tak. na, na reprezentację, tylko o grudniu i styczniu, nie? gdzie w siedem kolejek jest tak naprawdę w, w, każdego, w każdy grudzień co roku. E, możemy sobie przejść teraz do wydarzeń z Old Trafford. E, kryzys, można powiedzieć, małym młotów, ale do tego może jeszcze zaraz przejdziemy, bo druga porażka w, w dwóch kolejkach. Najpierw u siebie z Leeds, teraz w ostatnich sekundach zupełnie z Manchesterem United, no i zapewnił ją Marcus Rashford dla Czerwonych Diabłów. Możemy sobie zobaczyć taką statystykę dotyczącą właśnie zwycięstw zapewnianych w doliczanym czasie gry w Premier League, no i Rashford podobnie jak pięciu innych zawodników ma ich najwięcej, bo już cztery takie bramki. No i chyba najpierw na Rashfordzie warto się skupić, czy to, to oznacza, że on został odbudowany właśnie, no bo wiemy, że było dużo wątpliwości co do jego takiego podejścia do pracy, chęci do pracy u Ralfa Rangnika w ostatnich tygodniach. Teraz drugi gol w drugim spotkaniu z rzędu.
0: Myślę, że on się dopiero odbudowywuje. On jeszcze nie jest odbudowany. Też zauważmy, że te cztery gole, które strzelił w tym sezonie, wszystkie po wejściu z ławki, więc to to też nie jest ciągle piłkarz, który nawet jest gotowy do tego, żeby być piłkarzem pierwszego składu. On dopiero powoli powoli wchodzi i miejmy nadzieję, mówię z punktu widzenia dla kibiców Manchesteru, że że mają pewnie nadzieję, że że ten zawodnik zacznie wreszcie prezentować coś na na tym właściwym poziomie, bo, bo to jest piłkarz, który ma być tak naprawdę miał być potencjalnie kolejną legendą klubu, piłkarzem który przez wiele, wiele lat będzie zapewniał bramki. Ja wiemy, że to skończyło się, czy na razie trwa tak sobie, bo też to, trochę mówi się o tym i pisze w Anglii, że że Hartford za bardzo się zaangażował jednak sprawy pozaboiskowe. Wiemy, że to jest piłkarz, który robi fantastyczne rzeczy, jeśli chodzi o, o walkę z głodem wśród, wśród dzieci. Też te kampanie, które były przeciwko premierowi Borisowi Johnsonowi, to wszystko sprawia, że on też jest bardzo mocno tak psychicznie zaangażowany w inne rzeczy. I, i o tym też wspominał Oleg Gunnar że że może czas zająć się po prostu futbolem i zostawić te rzeczy poza poza boiskowe. To zostało tak trochę odebrane jako taki taki poważny zarzut do do Rashforda, ale im dłużej o tym myślę, tym tym tak coraz bardziej skłaniam się ku tej tezie, że że chyba za dużo po prostu Rashford żyje też innymi rzeczami. Po nim też w ogóle nie widać takiego dawnego entuzjazmu z gry. On on jakby w ogóle nie nie, nie cieszy się grą. Po prostu wchodzi na boisko i tak jakby czuł, że że, że, że nie jest w stu procentach skoncentrowany na na tym, co co ma zrobić. Więc więc taką mam nadzieję, bo bo to jest super utalentowany zawodnik, że że będą za nim już te wszystkie problemy z kontuzjami, bo też wiemy, że one bardzo mocno mu przeszkadzają w rozwoju i te wszystkie inne sprawy, że one trochę odejdą na dalszy plan i on po prostu skupi się na, na grze, i teraz też jest dla niego taki dobry okres. Będzie ten, ten czas, żeby trochę odpocząć, będzie czas, żeby, żeby popracować dłużej. Może to wreszcie będzie zawodnik na miarę swojego talentu.
1: Mhm. Często chwalimy, jak właśnie znane osoby, no, dla nas tu jako dziennikarzy sportowych, piłkarze wykorzystują swoje zasięgi, starają się jakieś takie akcje promować. To oczywiście zawsze wymaga pochwał. Natomiast no, faktycznie tu możemy mówić, że być może ta granica została gdzieś przekroczona i to zbyt dużo czasu zabierało Rashfordowi, no, ale to już jest dyskusja na, na inny temat. No, no, teraz możemy mówić o właśnie próbie gdzieś jego odbudowania. No i myślę, że ten kryzys na skrzydłach Manchester United też najbardziej obrazuje to, że Antony Alanga gra teraz, dostaje swoje minuty, no bo umówmy się, no w klub, który ma chociażby właśnie Marcusa Rashforda, Antonego Marciala czy Jadona Sancho i wszyscy ci piłkarze gdzieś mają jakieś swoje, swoje inne problemy. Wojtek, jak uważasz, jak dużym właśnie takim pozytywnym znakiem jest to zwycięstwo w ostatnich sekundach? No bo jednak no, ono nie było przekonujące, no ale no, widzieliśmy, jaką wielką radość dało wszystkim na, na Old Trafford. Na West Ham też poważny rywal, oczywiście, a nie, nie jakieś spotkanie z, z Barney. Więc yy, być może możemy mówić właśnie o starcie jakichś lepszych kilku miesięcy pod wodzą rangnika na Old Trafford.
2: Na pewno on by bardzo tego chciał, bo czytałem, że pół miliona funtów ma dostać premii, jeżeli Manchester United się zakwalifikuje do ligi mistrzów. Także gra idzie o za jakie niezłe pieniądze, radość była, nawet Cristiano Ronaldo został po końcowym blisku, cieszył się z kolegami z drużyny, z i nie, nie był wkurzony tym razem, zagrał cały mecz, więc tylko nie zmieniał może dlatego, ale to rzeczywiście pamiętamy, no te kuriozalne mówiąc wprost sytuację w meczu z Brentfordem, ale co do tego meczu właśnie z Brentfordem i teraz tego starcia z West Hamem, no to yy, no chciałbym mimo wszystko skrytykować West Ham za jakieś takie słabe poczynania ofensywne tego zespołu, no bo nawet w tym meczu z Brentford, gdzie United no, wygrało wyżej, bardziej przekonująco, koniec końców w drugiej połowie pokazali swoją siłę, prowadzili już przecież 3-0. No to nawet w tym meczu Dawid Decha miał zdecydowanie więcej pracy niż w spotkaniu właśnie sobotni tam. Przecież w pierwszej połowie no to Jensen choćby miał bardzo dobrą sytuację, no i taka prawdziwa nawałnica poszła ze strony ekipy Tomasa Franka tutaj. No pierwszy celny strzał miał miejsce w 70, tam którejś minuciej. I koniec końców nawet nie wiem, czy to nie był jedyny, aż tak dokładnie tej statystyki nie sprawdziłem, ale no, nie było zbyt wiele tych sytuacji. I też z jednej strony oczywiście Ralf Rangnick chwalił swój zespół za to, że to był też najlepszy mecz w defensywie od wielu, wielu tygodni, że Harry Maguire wreszcie wyglądał jak kapitan i pewnie coś w tym jest, ale no mimo wszystko tutaj no, po takich zawodnikach jak Forna, Lantini czy Antonio, czy Bowen, patrząc zwłaszcza na formę Bowena przecież w ostatnich tygodniach, gdzie on strzelał on jak najęty, no to pewnie spodziewalibyśmy się więcej. I też tutaj w tym meczu widać było ten kontrast między ławką rezerwowych Manchesteru a West Hamu, gdzie mówimy przecież o klubach, o podobnej pozycji teraz w tabeli, tak, że one mają podobne cele. I West Ham chciałby zagrać widzę mistrzów w przyszłym sezonie i Manchester United, no to Manchester ma tę przewagę i nad Tottenhamem uważam w tym momencie i nad West Hamem, także ma tę kadrę po prostu szerszą i nad Arsenalem. No bo tutaj wchodzi Rashford, wchodzi Cavani i oni robią przecież przez wycięskiego gola na no zespole West Hamu. Ci ofensywni zawodnicy typu Vlasic czy Jarmolenko nawet nie ruszyli się z łapki rezerwowych, a kiedy Jarmolenko wchodził w tym sezonie, bo to ciekawe, to jest zawodnik, który wchodził najczęściej, 11 razy, no to nie dawał zbyt dużego, nie miał zbyt dużego wpływu. Vlasic też na razie jest z rozczarowaniem, no i tutaj trzeba chyba jednak, no to jest trochę stara śpiewka, ale mówi David Mojs o tym, że no to nie jest tak, że my nie szukamy napastnika, bo oczywiście te pytania się znowu pojawiły. My go szukamy od dwóch lat już na rynku transferowym, ale to nie jest takie proste, zawsze kluby dyktują wysokie ceny i tak dalej i tak dalej i pewnie ma sporo racji, natomiast no jednak bez nowego napastnika czy bez wzmocnień w ofensywie West Ham nie zagra w Lidze Mistrzów, moim zdaniem, no w zeszłym sezonie pamiętamy, przyszedł Lingard do zespołu i to nadało nowej jakości na, na rundę wiosenną, a i tak przecież ostatecznie trochę zabrakło. W przeszłości też pamiętamy transfery Boena, Sołczka w zimie, które sprawdzały się w Hamie, więc dobrze by było, żeby ktoś teraz taki przyszedł. Antonio ma niesły sezon, 8 goli strzelonych w tym sezonie, w tych, w tych rozgrywkach, ale tylko jeden przeciwko zespołom Top Six, z Tottenhamem w październiku, więc to też pokazuje, że w tych meczach z lepszymi czegoś mu brakuje. Także no to był taki mecz, gdzie jednak jeden z kilku które są dowodem na to, dlaczego West ma zbyt wąską kadrę, moim zdaniem, bywa awansować do wibnictwa.
1: No tak, no bo młoty mają spory obecnie problem, no a nie możemy mówić o jakimś kryzysie personalnym w ich szeregach, no bo zabrakło Łukasza Fabińskiego, no ale no on w żadnym stopniu nie odpowiada za grę ofensywną zespołu, więc no tutaj nie możemy też winić Areoli za, za jakieś błędy z tego spotkania. Nie ma Saida Benramy, który wyjechał na Puchar Narodów Afryki, no ale to też nie jest zawodnik, który jest mózgiem całej operacji, więc jakby skład był... Po prostu, był okej. Okay. No, był okej, okay, był normalny, to była pierwsza jedenastka, no a mimo to faktycznie drugi tydzień z rzędu trochę, trochę młoty zawodzą kilka słów o spotkaniu Evertonu teraz z Aston Villą. Myślę, że z dużej chmury mały deszcz, bo to miał potencjał. To spotkanie miało potencjał faktycznie, Oj, miało. żeby dobrze zacząć tą sobotę z Premier League. No a tak w zasadzie no, oba zespoły po trochę rozczarowały. Najbardziej szkoda im było po tym spotkaniu widzów, którzy siedzieli po tej bramce z perspektywy kamery z lewej strony, bo oni za bardzo nie mieli co oglądać, bo w pierwszej połowie cały czas atakowała Aston Villa na prawą stronę, a w drugiej Everton na prawą stronę. więc bardzo daleko. A bilety tak samo drogie? Tak, więc bardzo daleko mieli do tych boiskowych wydarzeń, no i gdzieś ciężko jakoś kogoś wyraźnie za to spotkanie pochwalić. Aston Villa faktycznie wygrała, Coutinho chyba nas, za bardzo nas nie zachwycił swoim występem nie zachwycił. Od, od, od pierwszej minuty, no i cała Aston Villa również, mimo że wygrała, no to jednak drugą połowę zupełnie odpuściła.
0: Natomiast Buendia według mnie to jest zawodnik, którego możemy wyróżnić, bo według mnie zagrał naprawdę bardzo dobrze, plus oczywiście ta bramka, co w ogóle jest pewnym kuriozum, że tak niski zawodnik strzelił gola głową po stałym fragmencie gry, to, to jest taki Duży minus do obrony Evertonu, natomiast warto w ogóle powiedzieć o, o Evertonie, bo podsumowaniem tego, co się dzieje w Evertonie, jak, jak, jak źle ten klub jest zarządzany, jest sytuacja z lewą obroną, ponieważ na lewej obronie w Aston Villa zagrał Luka Dean, który jeszcze kilka tygodni temu był kluczowym zawodnikiem Evertonu. Został sprzedany, ponieważ miał konflikt z Rafą Benitezem, którego zresztą już na Goodison Park nie ma i on zagrał, na lewej obronie w Aston Willi, zagrał bardzo dobry mecz. A z kolei kto zagrał na lewej obronie w Evertonie, to jest Ben Godfrey, czyli środkowy obrońca, ponieważ lewy obrońca nominalny, mykołenko, który był sprowadzony zamiast Dinia, miał być lepszy od niego, nawet nie był na tyle dobry, żeby załapać się na ławkę rezerwowych. To myślę, że jest najlepsze podsumowanie tego, co się dzieje na Goodison Park. Jest szukanie nowego trenera. Wiemy, że najpoważniejszym kandydatem jest Vitor Pereira, portugalski trener, ostatnio pracujący w Fenerbahce, którego nazwisko zresztą bardzo często pojawiało się już, wokół angielskiego futbolu krążyło, bo Everton już dwukrotnie się nim interesował, jeszcze przed zatrudnieniem Roberto Martinez'a w 2013 roku, przed zatrudnieniem Carlo Ancelotti'ego. Był przesłuchiwany, jakby ostatecznie z z różnych względów nie nie został trenerem. Chelsea i Arsenal też go miały na swojej liście kiedy, kiedy w przeszłości szukały trenera, więc podobno nawet on dzisiaj już miał przylecieć do, do Liverpoolu na jakieś rozmowy, więc zobaczymy jak to, jak to wyjdzie, także może wkrótce będzie nowy, nowy trener. Szkoda trochę na Fergusona, bo ja bym chętnie zobaczył jak on by sobie poradził właśnie na przestrzeni chociażby do końca sezonu, no bo, no bo to jest taka sytuacja, w której wydaje mi się, że taki Duncan Ferguson mógłby dostać tę szansę. chyba, że tam myślą sobie na Goodison Park szefowie, że po prostu sytuacja jest zbyt dramatyczna, bo ta strefa spadkowa niebezpiecznie się zbliża do, do Evertonu i może po prostu boją
1: się niedoświadczonemu trenerowi tę misję powierzyć. Mm-hmm. Co do Luki Dinian, to też najlepiej to podsumowuje fakt, że on ma w tym sezonie więcej asyst przeciwko Evertonowi niż w barwach Evertonu. To jest <grym> chyba najlepsze podsumowanie na, na, na lewej obronie. Z Dankanem Fergusonem faktycznie wydaje się, że gdyby były inne okoliczności, to oni pozwoliliby mu zrobić przemeblować już ten zespół na, na swój własny sposób. No a Tu jednak mówimy o sytuacji, w której Everton jest na 16 miejscu w tabeli i naprawdę to są to są zaraz będzie po prostu granica jednego spotkania nad strefą spadkową, więc myślę, że jednak zbyt duże ryzyko trenera, który nie, nie, ma, nie ma jakiegoś doświadczenia, że ten Everton spadnie. Jest to druga, która nigdy nie spadła w historii Premier League, no i tam na pewno tego nie chcą, no bo gdzieś no, są zespoły, które mają po prostu gorsze kadry, no i nie możemy absolutnie tutaj pozwalać na to, żeby w, dys, w dyskusji o spadkowiczach pojawiał się Everton. Pojawiają się w niej natomiast inne zespoły i tutaj przechodzimy do dwóch meczów, które, które były gdzieś w tej piwnicy Premier League, czyli Watford-Norwich, zaskakująca wygrana Kanarków, mimo że no nie przeważały one przez dużą część spotkania. Josh Sargent, dwie bramki, Amerykanin, też też, też niespodzianka, nie wpływa, nie wpływa to raczej zbyt korzystnie niestety na sytuację przemysłowa Płachety. Wojtek, czy wierzysz w to, że Norwich może się faktycznie podnieść? Drugie zwycięstwo z rzędu. Jeszcze kilka tygodni temu no zupełnie skazywaliśmy ich po prostu na, na spadek. Przyp- mogliśmy sobie przypominać Jakieś najgorsze drużynę w całej historii Premier League. No a teraz mówimy o sytuacji, w której to Norwich jako jedyne z tych czterech zespołów najbardziej zaangażowanych w tą walkę o utrzymanie, No może oddychać tym świeżym powietrzem, mimo że ma więcej meczów rozegranych od, od Newcastle, Watfordu, czy już nie mówiąc w ogóle o Barney.
2: No tak, wiemy, że Dean Smith to jest taki trener zaprawiony w bojach, też o utrzymanie, no bo on rywalizował z Villa o właśnie ligowy byt na samym początku, kiedy Villa wróciła do premier, no i ostatecznie udało mu się to zrobić po remisie w ostatniej kolejce w meczu z West Hamem, więc tutaj też podnieki wicekanarków liczą na podobny cud. Oczywiście oni do tej pory zawodzili, ale jak się spojrzy na sumy transferowe, jakie wydawali latem, no to, to nie jest przesadne zaskoczenie, że w końcu duet Rasica-Sargeant odpalił. Oni całkiem sporo pieniędzy kosztowali, Sargeant 9 milionów punktów, Rasica chyba 11. W ogóle jak się zsumuje te wszystkie wydatki drużyny Skara Road, no to wychodzi, że oni zajęli 11 miejsce w całej Europie pod względem wydanych pieniędzy latem na transfery, więc no, powinni kibice oczekiwać przynajmniej utrzymania, natomiast to na pewno dla psychiki, dla mentalności Sargenta to będzie dosyć ważne, no bo to jest taki zawodnik, który kilka tygodni temu pojechał z zespołem na mecz wyjazdowy w uwarze Andy z Charlton Athletic i nie szło mu na rozgrzewce na tyle, że, włas, że kibice zespołu Norwich zaczęli go gdzieś tam przedrzeźniać, wyśmiewać i on podobno tak się załamał, że nawet strzec z tej rozgrzewki, że już przestał te strzały oddawać więc widać, że tam już jest naprawdę z nim dosyć kiepsko, no więc mamy dosyć spory kontrast, no bo teraz jest idolem kibiców, po ostatnim Wisku przechadzał się taką, zrobił sobie rundę honorową przed tą trybuną wyjazdową, no i były okrzyki USA, USA, więc zwariowali na jego punkcie można powiedzieć i całego kraju z oceanu, no, no ale jak się strzela takiego gola jak na 1-0, no prawie jak nie Giroux parę sezonów temu, tylko oczywiście Giroux jeszcze zrobił starsze odległości i pewnie gol ładniejszy koniec końców Francuza, ale też no było pewnie sporo w tym przypadku, ale czapki z gór przed Amerykaninem, też ten drugi gol. W sumie podobny pod takim kątem, że też bardzo ważne było to, aby wejść odpowiednio w pole karne w drugie tempo, wykorzystać tak? dośrodkowanie. W pierwszym przypadku to był pupki, w drugim raszica. Więc to, to są spokojnie zawodnicy, którzy wyobrażamy sobie, że są w stanie zapewnić utrzymanie choćby kosztem Berli czy Watfordu, którzy też wcale w tej ofensywie nie mają aż tak za bardzo kim straszy. Natomiast. Na wikary czy się chyba szykuje, że jeszcze chwila i Claudy Ranieriego po prostu nie będzie.
1: Tak, no zobaczymy, czy Claudio Renieri w ogóle wytrzyma do, do końca stycznia, bo myślę, że możemy, możemy podejrzewać, że może tutaj być w tej kwestii różnie, a co do Sargenta, to niedługo Christian Pulisic będzie się musiał odwracać za plecy, jeżeli chodzi o wyjście dla najlepszego Amerykanina w tym sezonie Premier League, o czym jeszcze jakiś czas temu byśmy w ogóle nie pomyśleli. No i drugie spotkanie z zaangażowaną drówną ze strefy spadkowej, czyli Newcastle. To, co nas najbardziej chyba interesuje, jeżeli chodzi o wyjście z tej ciężkiej sytuacji. Czy z Rokom się to uda? Jak komentowałeś spotkanie Lid z Newcastle, więc pewnie o tym czy też coś więcej możesz powiedzieć, bo jednak była multiliga w tym czasie, więc inni kibice pewnie byli bardziej gdzieś zaangażowani też w inne spotkania. No i co w tym Newcast? Mamy bramkę z rzutu wolnego John'u Shelby'a. Kieran, Kieran Trippier, Chris Wood, jak oni się wprowadzają do tego zespołu i, i, i czy, czy widać jakieś tutaj pozytywne sygnały?
0: Znaczy, pozytywnym sygnałem jest ten wynik, tak naprawdę. Bo jeśli chodzi o grę, to ja w ogóle nie, nie, niczym mi z, nie, Newcastle nie zaimponowało. Co, to, to, co najbardziej mnie raziło, to, że Chris Wood sprowadzony za 25 milionów funtów jest po prostu niewykorzystany. To jest zawodnik, który miał bardzo rzadko piłkę przy nodze. Jak już strzelał, to, to strzelał nie niecelnie albo, albo w bramkarze, ale przede wszystkim to jest facet, który potrafi wygrywać pojedynki główkowe, tylko że nie miał do tego okazji, ponieważ te podania, dośrodkowania kolegów na na jego głowę, po prostu były niecelne, w ogóle mijały, mijały go albo gdzieś tam były na, na połowie na, na, na poziomie, nie wiem, klatki piersiowej zamiast na, na głowę. więc to wszystko bardzo takie niechlujne było, więc ogólnie graniuka mi się nie podobała i, i, i ciągle nie jestem optymistą, jeśli chodzi o, o te drużynę. Natomiast znowu powiem to, co mówiłem już parę razy dzisiaj w programie, to będzie bardzo ciekawy tydzień pod względem transferowym, i wiemy, że tutaj też przede wszystkim musi. Przyjść środkowy obrońca. To jest, to jest po prostu mus, jeśli chodzi o tę drużynę. Wyobraźcie sobie, że Newcastle nie kupiło środkowego obrońcy od 3,5 roku. Taka jest ta, już, już tak długo, że tam nawet para. Lasels Clark, no to jeszcze jest para, którą znamy z występów w Championship, także tutaj poważne wzmocnienia są potrzebne, chociaż tutaj i znów duży plus za ten mecz, że czyste konto, bo to jest też rzadkość, jeśli chodzi o Newcastle w tym sezonie, żeby zachować czyste konto, więc naprawdę... Eddie Howe, który z drużyną leci teraz do Arabii Saudyjskiej na, na zgrupowanie, będzie znów w takich dobrych nastrojach, z entuzjazmem będą mogli trenować. No i jeszcze ze dwóch naprawdę piłkarzy musi, musi dojść. No i zobaczymy, jak ta walka będzie o to utrzymanie
1: wyglądała. Mm, sam mówił z taką ulgą, że nie wie, czy dojdzie do spotkania w Arabii Saudyjskiej z właścicielami, ale jeżeli dojdzie, to cieszy się, że wygrał ten ostatni mecz <śmiech> <marci> i <śmiech> tak. na pewno będzie wtedy lepiej. Więc taki kazus Tomasa Tuchela. Trochę tu możemy, możemy przytoczyć, że faktycznie no, nabrali trochę, trochę czasu, kupili sobie czas tym tym zwycięstwem. Przechodzimy do cotygodniowej serii tutaj z programu Football Bloody Hell, czyli do fantasy Premier League. Zobaczymy, kogo nam tu realizator pierwszego zaserwuje, kto się będzie tłumaczył ze swoich błędów. Chociaż nie wiem, czy tłumaczył, ja się na pewno będę tłumaczył, może wyjdę do końca. Jarek, ty jesteś pierwszy.
0: No i mi się nie udało oczywiście z z kapitanem, no bo bo Harry Kane nie strzelił gola, dlatego tym bardziej żałuję, że ta bramka nie została uznana. Jestem trochę rozczarowany Bowenem, no bo znowu słabszy występ i, i też od kiedy go kupiłem, no to jakoś tak Kiepsko to, kiepsko to wygląda, fajnie, że Mason Mount jakąś asystę zaliczył, bo też wcześniej przestał do, dostarczać liczb. No, najlepszy mój napastnik został niestety na ławce rezerwowej Ivan Hav- tonej. Nie wierzyłem w niego, że, że on będzie mógł w tych ostatnich dwóch meczach coś ugrać, a jak się okazuje całkiem fajnie sobie poradził no, i, i szkoda, że został na ławce. Także 36 punktów to jest
1: słaby wynik, ale myślę, że są słabsi. Tak, Wojtek, teraz ty jesteś wywoływany do odpowiedzi. No właśnie. A też ja też będę spokojnie. Tak, proszę o fantazy.
2: Że na przyszłość będę się kierował tym, czy komuś się urodziła córeczka, patrząc na mecze z udziałem Watford i Norwich. No bo Sargeatowi się ostatnio urodziła córeczka i tak dobrze zagrał. To był chyba jedyny powód, dla którego można było sądzić, że on w tym meczu zrobi więcej punktów niż Denis. Niestety, mój kapitan, jeszcze gorzej niż Twój Jarku. Natomiast, tak, jeszcze chwilkę, wykorzystując swój czas na fantazy, to powiem coś mądrzejszego niż fantazy. Bo tydzień temu mówiliśmy o tym, że Brentford jest, Brentford jest zainteresowany Kristenem Eriksenem bardzo mocno. No to mamy up tydzień minął, no i jest jeszcze bliżej, już podobno są informacje o tym, że Eriksen jest dogadany z klubem z Brentford Community Stadium, natomiast jeszcze tam zostały tylko normalnie, ale w jego przypadku to aż testy medyczne. No i jeżeli tam zostanie dopuszczony przez wszystkich lekarzy, przede wszystkim tych od serca, no to będziemy mieli bardzo ciekawy powrót do premier League i nie ukrywam, że ja na to zacieram ręce, no bo Eriksenowi to, jeżeli ktoś nie kibicuje Eriksenowi w jego powrocie do futbolu, to gdzieś na świecie umiera panda, o tak
1: myślę, że... I teraz chyba się moje wyniki pojawią, ale to lepiej nie trzymajmy ich zbyt długo, bo to nie ma w zasadzie. Ja mam 36 punktów, czy to jest jakaś pomyłka? Mi się wydawało, że mniej, kurczę, tak, tak, ale dobra, no zobaczymy. To jest, ale nie, że to jest, to, jest, to, to, to jest niemożliwe, że miał tu 36 punktów, nie wiem, czy to jest coś... coś A co to jest? jest twój skład? Tak. Ja Dobra, słuchaj, tak no wiesz. Aż tyle no to... ty, ty byś tam uzbrała? ja mam Denisa na kapitanie, który tak zrobił minusowe punkty. Ja już wejdę szybko. Gdy, gdzie? Mam 23 punkty, zobacz. co jest mój jakiś błąd jest na graficie. Nie, Została jest... ta 36 z, mogłem, mojego, mo- z mojego składu widocznie. Mo- niby nie mówić, ale nie, no, to, jest, to, jest, to, jest, to jest tragedia. Denis na minusowych punktach, więc praktycznie wszyscy po dwa, tylko Van Dijk strzelił bramkę, więc tutaj nie ma absolutnie co mówić. I jeszcze Wojtek na koniec będzie chciał oddać głos, bo tu będziemy widzieć teraz lidera ligi, więc może jako ty pełnopra- pełnoprawny prowadzący wypowiedź się, bo nie wiem, czy to jest osoba, która wcześniej też była na pierwszym miejscu, czy, czy nie?
2: Nie, nie. Łukasz jest po raz pierwszy, bo na pewno bym go zapamiętał przez ten nazwę zespołu. Entsolskyr has wanted, tak? To jest niezwykle ciekawa nazwa, no i pokazująca, że Norweg też może mieć swoje dobre momenty w tym sezonie. No widzimy, że bench boost użyty i to tak z całkiem dużym powodzeniem, bo dwóch zawodników arsenalu z obrony tutaj zapunktowało. Akurat Arsenal Gola nie stracił, więc to jest jedna z niewielu rzeczy, które możemy dobre powiedzieć o Kanonierach po tym ostatnim spotkaniu, także wielkie gratulacje dla Łukasza, po raz pierwszy jest liderem, ale wyprzedza chyba o dwa punkty, tylko Sebastiana Ogrodowicza, który był tydzień temu, także tam rywalizacja cały czas jest, no i oby była do samego końca.
1: Mhm. Ode mnie jeszcze informacje organizacyjne. Zapraszamy w kanale sportowym już za 50 minut o godzinie 18 na magazyn w Ringu oraz o godzinie 20 na żużlowy hate park, w którym będą Edward Durda i Paweł Kołodziejczak, ale przede wszystkim Artyom Łaguta. Ee, wybitny żużlowiec, który, który odwiedzi dzisiaj nasze studio, więc zapraszamy na godzinę 20. Wszystko dla fanów tego czarnego sportu, tak się mówi na rzucie, na tak? Chyba. Tak. Więc tak, więc, e, więc zapraszamy na 20 e, i dziękujemy za kolejny odcinek programu Futbol. Bloody Hell. Dzisiaj razem ze mną w studiu był dziennikarz przeglądu sportowego Jarosław Koliński. Bardzo dziękuję. Był również z nami prowadzący ten program Wojciech Biela. <grymne> dziękuję ślicznie
2: Hubert, ja już zostaję tutaj nie wracam. Wygryzę. Nie, nie, bardzo nie,
1: dobrze. absolutnie. A ja jeszcze mi się kojarzy, bo kiedyś na żużl chodziłem, jest coś takiego jak ZZ, to się nazywa zastępstwo zawodnika więc ja dzisiaj byłem na takim ZZ w programie żużlowym można zapisać, więc w tym klimacie Hubert Nowicki, dziękuję bardzo za ten odcinek trzymajcie się ciepło i miłego tygodnia. Słuchaj nas na weszło.fm